0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Tóró Nikolett nevében és Siffer Andrest és Vanagáport is köszöntöm a héten ismét. Jó estét. Érkezik hozzánk a Pápa Ferenc Pápa pénteken, vagyis holnap, ami... Kicsit furcsa volt az utóbbi időben, vagy természetes, és akkor ezt megerősítitek, vagy cáfoljátok, hogy úgy tűnik, hogy mindenki próbálja a saját politikai hasznát kiszedni ebből a látogatásból. Ez így teljesen normális, és igazából ez a feladata a politikának, vagy nem annyira van helyén, mit gondoltok?
1: Hát nyilván a politikának nem lehet megmondani, hogy ne próbáljon politikát csinálni. Tehát a különféle oldalak megpróbálják a saját értékrendjük vagy érdekeik szerint értékelni ezt, ugye picit komikus is egyébként, mert én azt hiszem, hogy itt most olyan nagy ö, politikai hátterennek ennek a látogatásnak nincs, én próbáltam is utána nézni, pontosan miért is jön a pápa, mert hogy annyira arról beszélgetünk már, hogy politikailag mit jelent meg, hogy mekkora lezárás lesz, hogy, hogy közben az, az a kérdés ritkán kerül föltéter, hogy pontosan mi a látogatás célja, kevesen tudnak rá szerintem válaszolni, utána néztem, és egy Erdő Péter bíboros azt mondta, hogy ez egy pásztori látogatás, ahol a keresztény hívekkel találkozik a pápa. Igazából tavaly ugye itt volt az eukarisztikus kongresszuson, de ez egy nemzetközi esemény volt, és hogy Erdő Péter bíboros szerint annyira e, látta, annyira érezte a pápa a magyar híveknek a szeretetét, hogy valószínűleg emiatt döntött így, hogy itt van. Tehát hogy nincs politikai, legalábbis a hivatalos egyházi magyarázat szerint nincs politikai háttere. De Ezzel szemben egyébként óriási politikai viták vannak, ugye? Most nyilván a szélsőségeket fogom mondani. Vannak, akik azt mondják, hogy a pápa is egy viktoriánus keresztény lett. Megtért a viktoriánus keresztény felekezetbe, és lényegében eljön a pápa, hogy... hogy, hogy leboruljon Orbán Viktor lábai elé, most nyilván dramatizálom, de hogy, de hogy van egy ilyen érzet a Fideszes táborban, hogy na tessék, már a pápa is Orbán Viktor ért egyet, és hát nyilván egy, van egy halványabb remény esetleg az ellenzéki oldalon, hogy, hogy itt majd a pápa esetleg a politikai megnyilatkozásaiban, akár migráció, akár más kérdések kapcsán helyre teszi a kormánynak az álláspontját. Egyébként ezt érzem kevésbé erősnek, és mármint az ellenzéki hangokat, mert, mert azért azt akárhogy is nézzük, diplomáciai siker, amikor egy ország vagy keresztény többségű országba ellátogat a keresztény egyháznak, a katolikus egyháznak a fejét. Tehát ennek a diplomáciai erejét nem lehet elvitatni, három napot fog itt tölteni Magyarországon. Az meg már ilyen kis hungarikum, hogy tényleg a legkomolyabb vit arról zajlik, hogy most nagy lezárás lesz Budapesten, vagy nem lesz nagy lezárás. Ugye a kormánypárt szerint igazából a kerékpárversenyeken nagyobb lezárás szokott lenni, és egyébként is 318 km zárt le Karácsony Gergely csatornázás miatt most pedig csak 138 km lesz ezt a egyik kormánypárti lapban olvastam. Az ellenzéki sajton pedig arról hallunk, hogy lényegében olyan lezárások lesznek Magyarországon, és olyan dugók, mint még se senki ne induljon el, akinek fontos az élete.
2: András? A lezárásokhoz nekem nincs mit hozzáfűzni, mert én arra emlékszem, hogy amikor például 2006-ban Bush elnök itt volt, olyan lezárások voltak, hát még a kettes most is betolták a parlament elé biztonsági okokból, mint amit én majdnem azt mondtam, hogy nem látom, de láttam, amikor 79-en Brezsnyev Budapestre látogatott. Tehát lehet ilyenekkel versenyezni, csak nem érdemes, és szerintem nem is kéne, majd most ezt nem magunknak mondom, általában elviccelni vagy elbagatelizálni. De
0: egyébként ez egy protokoll, tehát hogy pont persze. beszéltünk valami biztos, valami a, a hogy ha Putyin jön, pontosan ugyanez a típusú lezárás. Az van.
2: amerikai elnök, az orosz elnök, és van a római kettő,
0: pápa igen. nagyjából
2: ez a három, akik a leg, meg talán még az izraeli miniszterelnök, akik a legveszélyeztetett államfők a világon, teljesen, még szerintem jobban, mint akár a kínai, mindenkori kínai pártfőnök. Teljesen természetes, hogyha ha pápa, az amerikai vagy az orosz elnök vagy az izraeli miniszterelnök idejön, akkor hatalmas lezárások vannak. Nincs ebbe semmi látnivaló. Majdnem azt mondom, hogy tessék tovább haladni, csak az most nem olyan egyszerű. Ö, ez nézőpont, Szédi András. Szerintem tényleg nem ezen kéne rugózni, hogy mekkora lezárások vannak, mert ez a világrendje. Hát most ez van. Ö, ö, én úgy nőttem, vagy én odajártam a parlament közeli Báltam Siskolába, és akkor volt ugye diplomáciai nagy üzem Budapesten 80-as évek elején, állandóak voltak ott a környéken a nagy lezárások viszont ami a látogatásnak a lényegét illeti, tehát igen, az nekem is feltűnt, hogy a látogatás céljával kapcsolatban, tehát a konkrét politikai indokával kapcsolatban, hiszen ezt egy pillanatban tegyük zárójelbe, amit a Bíboros úr mondta, hogy a persze pásztori látogatás, de teljesen főleg a jelenlegi ö, 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 helyzetben, hogy ennek egy kőkemény külpolitikai üzenete van a Vatikán részéről. Ö, de hogy ennek pontosan mi a célja, tartalma erről nem csak a budapesti kormányzat, hanem a Vatikán is hallgat, vagy nem fogalmaz egyértelműen. Ugye, én azért arra emlékszem, hogy amikor az eukarisztikus kongresszuson itt járt pápa, akkor a kormánykritikus oldal, az ellenzéki oldal, sajtó, egyes szereplői, Fajánul azt nézték, hogy most egyáltalán találkozott-e 10 percre Orbánnal, Áderrel és semmilyen Ferenc pápa, vagy az kevesebb volt-e, mint 10 perc, vagy tulajdonképpen csak kényszerűségből fogott kezet a magyar államfővel és miniszterelnökkel, és a többi, és a többi. Majd utána jöttek is a magyarázatokat, hogy miután a Fidesz, nem tudom, egyes vagy hanyos számú könyvének a tulajdonosa, őt vénk az ember, demens vénk az embernek, vagy minek nevezte Baljár Zsolt, valami ilyesmi hát, éreztet meg. Hogy, hát persze, hogy Ferenc pápa számára nem kívánatosak a magyar vezetők, és a többi, és a többi. Csak azért a, a világpolitikai színpad azért nem az a hely, ahol így nagyon a sértődésnek helye van, és bármilyen szakrális funkciót tölt be a római pápa, ugye erről már egyszer itt valamikor hónapokkal ezelőtt beszéltünk, azért legalább annyira egy erős világpolitikai kisugárzással rendelkező államfő is, amely tradicionálisan évszázadokra visszavezethetően helyet kér magának akkor, amikor éles geopolitikai konfliktusok vannak. És szerintem erről van szó, megegyezném, hogy bőven a Putyini agresszió előtt, tehát pont, amikor, pont amikor az eukarisztikus kongresszusnak vége lett, Budapestről Pozsonyba ment, illetve Szlovákiába a, az egyházfő, és amikor Pozsonyból ment haza Rómába, akkor ott a repülőgép fedélzetén egy ilyen rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, és ott pont ő fogalmazta azt meg, lehet, hogy ez is már itt néhány hónappal ezelőtt előkerült, hogy Európának végre a saját lábára kéne állni, és nem szabad, hogy Európa idegen érdekeknek legyen a játékszere. És ez kísértetésen egybevág nem pusztán a magyar miniszterelnök, vagy a magyar kormány propaganda szólamaival, hanem amit Macron elnök most ö, Pekingben ö, elég nyíltan és bátran megeresztet. Én azt látom, hogy Ferenc Pápa a legkevésbé a magyar aktuál politikai vonalaknak akar megfelelni, és szerintem ez egyszerűen nincsen a horizontján, nagyon helyesen és teljesen érthetően, de még csak nem is az aktuális keleti vagy nyugati narratíváknak akar megfelelni. Ferenc Pápa járja a maga útját, ami részben, az egyházi tanításokból következik és levezethető, része meg abból a, abból a keresztény millióból, ahonnan nő származik. Tehát ő nem egyszerűen a Római Katolikus Egyháznak a feje, hanem ő Dél-Amerikában a felszabadítás teológiájáthoz igen közel szocializálódott egyházi személy. Tehát amit ő mond, az ebből a kontextusból nem kiszakítható, és neki a missziója az, hogy ezeket a tanításokat képviselje, és ebből vezesse le az ő álláspontját, illetve a Vatikánnak az álláspontját. És hogyha innen közelítünk, akkor ami a, nem a gazdaság és társadalmi politikát, hanem ami a világpolitikai konfliktusokat illeti, ott egy ponton áll ő nagyon szembe a budapesti az a migráció kérdése. Viszont az látszik, hogy Ferenc pápa nagyon erősen és nagyon helyesen és bölcsen involválódott ebbe az új hidegháborús helyzetbe, tehát amit az orosz-ukrán katonai konfliktus jelent, és elsőként egy nagyon határozott békepárti álláspontot fogalmazott meg már rögtön 2022. március elején, és ebből a szemszögből van jelzés értéke annak, hogy ő Budapestről látogat. Én ezt itt tudom értelmezni, tehát most az, hogy ő érezte a magyar hívek szeretetét, persze, de hát azért ne legyünk naivak, itt nem egyszerűen egy egyházfőről van szó, hanem egy világpolitikai szereplőről, történetesen egy államfőről, még ha a világ legkisebb országát is vezeti, és ebben a tekintetben nyilván ő Ha úgy tetszik, még az is egy jelzés a pápa részéről, hogy akár még azokon, nem csak a sértéseken képes túllépni, amiket kapott Budapestről az elmúlt években, hanem még azon is képes túllépni, hogy a migráció ügyében pont a magyar kormány kormányfővel ütközött a legélesebben Európában legalábbis az ő álláspontja, és abba a NATO és EU tagországba látogat el, amelyik legalábbis kommunikációs szinten markánsan békepárti álláspontot foglal el. Azt most hagyjuk, hogy amikor döntéseket kell hozni Brüsszelben, akár az EU-ban, akár a NATO-ban, akkor ezt hogyan, hogyan váltja apró pénzre a magyar kabinet.
0: Több dolgot érintettél, úgyhogy most hozzáteszek még, és akkor úgy reagálják, kérlek, Ábor. Egyrészt azért sokan vitatják Ferenc Pápának a háborúhoz való hozzáállását. Most kikerestem gyorsan közben azt a cikket, amelyet azért sokan vitatnak biztonságpolitikai szakértők is, hiszen ő azt mondta, hogy erkölcsüleg legitim fegyvereket szállítani Ukrajnának, hiszen Ukrajna kvázi védi magát. És erre egyébként van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy... hogy Kvázi nem lehet egy pápa háború párti, mert fegyverszállításra vagy további harcokra ne buzdítson egy -egy egyházfő. Ez az egyik, szerintem, ami ebből a szempontból érdekes lehet, itt azért van ellentmondás a magyar állásponttal szemben. A másik pedig, és akkor behozom azt, hogy nyilván nagy vihart kavart az elmúlt napokban a Bajer Zsolt féle. Megnyilatkozás, hogy ugye ő azt mondta, hogy akkor legyen ez egy békemenet, legyünk őt nagyon sokkal. Semmi
2: Zsolt helyre tette.
0: Semmi Zsolt aztán őt helyre tette, ami szintén érdekes szerintem, hogy akkor őt így quasi visszerengatta az elszabadult, nem tudom, nyilatkozatát, és ugye ő kifejezetten azt mondta, hogy ennek legyen politikai üzenete, amitől egy kicsit bevallom, hogy én befeszültem, tehát innentől kezdve nekem rosszul kellene e érezni magam, hogy mondjuk én egy nem kormánypárti szavazó vagyok, viszont szeretnék ott lenni, amikor mondjuk pápa itt van valamelyik főtéren.
1: Hú, hát nagyon sok szempont, meg, meg részletkérdés. Elhangzott, én kezdeném akkor azzal, hogy a pápának a nyilatkozatai a háborúról, mert hogy azért ott abban én nem látok egyelőre nagyon szilárd koncepciót. Szerintem a, a vatikáni diplomácia mindig is erős volt, és, és átgondol, de itt most én azt látom vagy azt érzékelem, hogy, hogy itt is vannak ellenmondások a pápa nyilatkozataiban, vagy a háborúhoz való viszonyában, mint hogy ő is próbálna ide is oda is lépegetni, és mint még a Vatikán is keresni az álláspontját. Úgyhogy én Andrásnak azzal a fejt, okfejtésével, hogy itt, itt valamiféle kemény külpolitikai deklarációt jelent ez a látogatás. Én azért továbbra is egy kicsit vitatkoznék, vagy kekeckednék. Tudomásom szerint ennek a látogatásnak a ténye már a háború kitörése előtt el volt döntve. Tehát, hogy nem kapcsolódik a háború kitöréséhez ilyen értelemben. Tehát lehet abban valamit Erdő Péter mondott, hogy a pápát megérintette, ő is egy ember, és nyilván a saját nyája, úgymond az csak a keresztény világegyház, vagy a katolikus egyház, és, és Magyarországon nem töltött olyan sok időt az eukarisztikus világkongresszusra, te is említetted, hogy igazából egy ilyen villámlátogatás volt, én el tudom azt képzelni emberi részről, hogy ő, ő, ő érzett valamiféle felelősséget, hogy ha már itt ilyen szeretet fogadta, akkor ő most megadja azt, ami Magyarországnak szerinte jár, és akkor ellátogat ide. Aztán persze belejött a háború, és nyilván illentő kezdve bonyolódnak a dolgok, hogy leszabad-e mondani egy már előre kezdett látogatást azért, mert esetleg a háború kapcsán más az álláspontja, mint a kormánynak. Nem is feltétlenül más az álláspontjuk, ugye ez, ezért is mondtam, hogy a, a pápa nyilatkozataiból azért sok mindenki ki lehet ragadni. Tehát, hogyha megnéznénk a háborús nyilatkozatait, akkor lehetne szinte Orbán Viktorhoz hasonló mondatokat is találni ezekben a e, megnyilatkozásokban. De én továbbra is azt érzem, hogy ma meglátjuk, hogy mit fog mondani. Ugye itt három napig Magyarországon lesz, biztos, hogy lesznek e, bőven megszólalások. Én, ha most tippelnék én aztán majd pár napon belül kiderül, hogy igazam van-e vagy sem, én most azt tippelem, hogy nagyon-nagyon kerülni fogja a politikai megnyilatkozásokat a, a, a pápa. A békéről is szerintem öm, általánosságban fog beszélni. Én nem láttam azt a, azt a nyomást rajta, hogy neki most ö, Európa azon politikai vezetőivel, aki az Európai Unió szinterén a legelszigeteltebb, ö, neki most mindenképpen egy ilyen mentő csónakot vagy mentővet kéne dobni a Orbán Viktornak, mert hogy Nyilván a kormány megpróbálja ezt így beállítani, hogy hát Orbán Viktor egyáltalán nincs elszigetelve. Hát nem, nem, hogy, nem hogy nincs elszigetelve, maga a pápa jön hozzá egy háromnapos látogatásra. Úgyhogy nem, hogy meglátjuk, ez most egyelőre ez az én hipotézisem, hogy a pápa igazából itt a szegénységről, az elesettek megsegítéséről, tehát a Krisztusi tanításról fog inkább beszélni, és nem fog megfelelni sem az egyik, sem a másik oldal a politikai elvárásainak. És akkor rátérve a politikai elvárásokra, igen, hát a a békemenet az kicsit olyan már, hogy úgy, úgy, nem tudom, hány éve volt az utoljára a békemenet, András, te vagy az ilyen élő lexikon.
2: Hát a választás, elő, választás okay. előtt Oké, hát
1: Jó, de azért <gül> manapság már a Fidesz tömegeket nem nagyon mer az utcára vinni. És ö, most úgy vannak szerintem vele egy kicsit, hogy outsourcingolják ezt a tömegrendezvényt a pápa mm. Ha sokan lesznek, akkor, akkor nem, ha kevesen lesznek, akkor a pápán voltak kevesen, ha sokan lesznek, akkor sokan voltak, akik a kormány mellett vannak. Ki. tehát hogy biztos, hogy lesz egy ilyen narratíva, vagy legalábbis egy ilyen érzetnek a sugárzása. Persze semmilyen Zsolt most kötelességszerűen megtette ezt a helyreigazítást, de én alapvetően azt gondolom, hogy a Fideszes szavazóbázis lelkében azért ez a pápalátogatás pápa mégis egy ilyen egy ilyen nagy kormányzati dzemborinak ként jelenik meg, ahol összejövünk mi keresztények, itt a, a, a hazváruló ellenzéktől megtámadva, Európától megtámadva, a világtól megtámadva, de csak az Isten földi helytart, helytartójával közösen. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy lesz majd ennek egy ilyen aurája, ami nagyon nem kéne, szerintem. Tehát, hogy ez szerintem sértőbb mondjuk például azon ellenzékiekkel szemben, akik, akik mondjuk keresztények, vagy egyszerűen csak Kíváncsiak Ferenc mm-hmm. vagy az nélkül, hogy ö, keresztények lennének, egyetértenek Ferenc pápa bizonyos társadalmi meggondolásaival. Szóval szerintem a legjobb az lenne, hogyha kivonnánk ezt a politikai ö, kontextusból, és, és ilyenkor ugye általában mindig ezt az ellenzék szoktak kérni, hogy akkor ne, ne politizáljuk, aztán amikor fordul a kocka, akkor az, aki korábban azt mondta, hogy ezt ne tegyük politikai kérdésé, az ugyanúgy politikai kérdését, teszi. Tehát én látom magam előtt, hogyha mondjuk az ellenzék lenne kormányon, és Biden látogatás lenne Magyarországon, akkor minden szeret megfordulna, a fideszesek mondanák, hogy az elképesztő, hogy Budapestet így le kell zárni, a kormány, az akkori kormány pedig mondaná, hogy ez igazából csak protokoll.
0: No, lépjünk tovább szerintem. Hát annyi, Vagy még szeretném hozzá fűzni hát a pápalátokat? Röviden.
2: Csak a tényszer, nem, csak az való igaz, Gábor, hogy már az eukarisztikus kongresszusról távozóban Ferenc pápának volt egy elejtett megjegyzés, hogy ide még vissza fog térni. Ez a megjegyzése legalább annyira emészhetetlen volt a progresszív sajtó számára, mint amit a repülőgép fedélzetén Európa szuverenitásával kapcsolatban megfogalmazott, de ebből még nem következik önmagába az, hogy már a következő évben tényleg ide visszatér. Tehát voltak már pápáktól ilyen kijelentések, hogy valahova még vissza akar menni, vagy elfog jönni, aztán nem került sor. 16. Benedek pápa, úgy csinálta végig a pápaságát, hogy egyszer se jött el Magyarországra, tehát azért ennek a jelentőségét én nem szeretném alábecsülni, mert bármilyen szeretet fogadta őt, elég sűrű a programja, eléggé idős is már, tehát az, hogy ide külön eljön anélkül, hogy egyébként Szlovákiát, Csehországot, vagy más, egyébként Ausztriát, katolikus többségű szomszédos közép-európai országot fölkeresne, azért ez mindenképpen figyelemreméltő.
1: Ez diplomáciai sikeres, én is elismertem. Ez, Csak kérdez, hogy egy, egy, ez, ez, ez a hívekhez jött, vagy pedig következ... egy politikai kérdés. Az, hogy
2: semjén, a gyerekkori barátját nyilvánosan órákon belül helyre teszi, de bajjárt annak annyiban van jelentősége, hogy nyilvánvaló, hogy Magyarországon semmilyen, illetve a KDNP áll a, hogy mondjam, a legbizalmasabb kapcsolatban a Klérussal, és ezen keresztül a Vatikánnal. Tehát abba az egészen nyilvánvaló, hogyha más nem, akkor a nunciatúra részéről volt egy nagyon erőteljes odacsördítés a magyar kabinetnek, hogyha valamit nem szeretne a pápa, illetve a vatikáni diplomácia, hogy ez egy magyar pártpolitikai eseménynyé dekradálódjon. A békemenet, most itt lehet jobbra-barra magyarázni, az egy pártpolitikai esemény, a Cöff az egy ilyen leasingelt szervezete a Fidesznek. Na, ezt biztos, hogy ettől, tehát ott a nunciatúra ettől az a vérnyomásra, és semmilyen szerintem ezt a hát szándékot közvetítette. De minden, ami egyébként nem közvetlen magyar belpolitikai izmozás, CÖF, békemenet, stb., Ott viszont azt fogadjuk el, hogy a pápa egy erőteljes világpolitikai jelzést akar. És a dolog, tehát a eukarisztikus kongresszus végén elejtett megjegyzése, ami még persze fél évvel a háború, tehát a putyini agresszió előtti, és a mostani látogatás üzenete közötti összekötő kapocs, hogy Ferenc pápa, a páposága kezdetétől kezdve egy nagyon erőteljes globalizáció kritikus üzenetet hordoz. És Ferenc pápának ez a globalizáció kritikus üzenete nem most 2023-ban, hanem már 2021 nyarán is, pont a migráció ügyében nem, de csomó minden másban, ha csak kommunikációs szinten is, de. Egy, egy együtt hangzást talál, hogy úgy mondjam, a magyar miniszterelnök szólamaival. Én ezt tekintem magyarázatnak, és nyilván az, hogy közben kitört itt Magyarország szomszédságában az egész világbékéjét fenyegető konfliktus, ez azt gondolom, hogy ez katalizálta azt a szándékot, hogy Magyarországra eljöjjön, és még csak annyit az Anikónak válaszolva, hogy én azt nem szeretem, amikor a pápától mindenki kedvére kiragad egy-egy részletet. Tehát az, hogy ő a fegyverszállításokat erkölcsileg nem ítéli el, az nem áll ellentmondásba azzal, hogy a pápa az el konfliktus első hetétől kezdve tűzszünetet követelt, azt is kilátásba helyezte, hogyha ha kellő elmegy Moszkvába, elmegy Kievbe. Vagy akár Budapestra. Így van. De most nem akarok ilyen filozófiai jogfejtésekbe belebocsátkozni, csak azt akarom mondani, hogy az, hogy ő nem ítélt el azokat, akik egyébként fegyveresen támogatni kívánják a honvédő ukránokat, az nem áll ellentétben azzal, hogy egyébként pedig azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat követel. Ennyiben valóban az egyház fő, államfő pozíciója elválik mondjuk bármelyik másik állam miniszterelnökének vagy elnökének a pozíciójától.
0: Nem saját véleményemet, hanem egy másik véleményt hoztam bennél. No, módosítanák a büntető törvénykönyvet, ami szintén nagyon izgalmas lehet. A rágalmazásra és becsület sértésre vonatkozó paragrafusokat érinteni ez, és hogyha ha jól érti a sajtó, és jól értjük, ez azt jelenteni, hogy körülbelül sokkal könnyebben lehetne bármit írni bárkiről. Ti hogyan látjátok ezt?
2: Hát... Ö- én, nekem rögtön az volt az első reflexió, hogy ez tulajdonképpen nem lenne egy baromság, amit Kocsis Máté és Halász János előterjesztettek. Egy probléma van, hogy amikor az új BTK, a új BTK vitájában, 12-ben én magam felvetettem, hogy a becsületsértés és a rágalmazás dekriminalizációján el kellene gondolkodni, a Fidesz ezt nem csak hogy. Nem, nem hallotta meg, hanem a következő években, mikor a, ez a 12 évi százas már hatályba lépett, még olyan hangok is voltak a Fidesz részéről, hogy ezt tulajdonképpen még szigorítani is lehetne. Volt is olyan jogalkotás részben az alaptörvényben, tehát alkotmánymódosítás részben a polgári törvénykönyvben, amelyik a szólásszabadsággal hangsúlyosan szegezte szembe a magánszféra szentségét. Fideszes politikusok, Fideszes közszereplők Előszeretettel éltek egyébként a rágalmazás, becsületsértés eszközével, tehát ezért is egyébként eleve erkölcstelen is a Fidesz részéről ilyet most így előhozni, hiszen érdekes módon az elmúlt tíz évben ők igen gyakran, próbáltak rács mögé juttatni kormánykritikus szereplőket ugyanezzel. De mondom, én alapvetően ezt nem tartom egy marhasságnak, amit Kocsis Mátéjék előhoztak. A gond az, hogy előző nap, még ha az nem is büntető ügy, polgári ügy, Donát Anna ugye azzal szerepelt a sajtóba, hogy most már végrehajtást kell kérni a TV2, meg az Origo, meg a Ripost ellen, mert hogy azok rágalmazták egy polgári per volt, nem büntető. Aztán most kiderül a Ceglédi Csaba DK-s ügyvédnek a mai posztjából, hogy még csak nem is Donált annak, ügye, hiszen az egy polgári per volt, volt a, az in, a motivációja Kocsis Mátééknak, hanem, hanem az, hogy Ceglédiék, hogy én jól emlékszem Ceglédi Csaba a posztjára, a TV2, meg nem tudom, ki ellen tettek félnet, és hogy rágalmazták Ceglédi kollégát, és akkor azzal reagál a Fidesz erre a helyzetre, hogy a Karmelita által abajgatott tévések ellen most eljárás folyik, vagy talán már évbe is jutott, hogy, hogy akkor most gyorsan módosítsuk a jogi szabályokat, és így mentesüljenek a TV2-s meg ég tudja, milyen ö, 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 kormánypropagandisták. Na most ez, mondom, nem belemenve a dogmatikai mélységébe a kocsis mátéféle javaslatnak, mert mondom, én ezt nem tartom élből hülyeségnek. Pusztán arra szeretnék rámutatni, hogy az elmúlt hónapokban, mióta, mióta zajlik ez a lassan egészen követhetetlen és szánalmas birkózás az Európai Unió és a magyar kormány között jogállamiság ügyében, ahol alapvetően hajlamos vagyok ma már, az Európai Uniót ebben a küzdelemben jobban elítélni, mert teljesen követhetetlen, hogy éppen mikor mit várnak el, de erről még úgy is fogunk beszélni következő témában. Ugye, nagyon gyakran jön az a kormánypárti álláspont, hogy hát végül is már nem is értjük, hogy mit értenek jogállamiság alatt, és én ezt némiképpen értem, és most sokszor már magam sem értem, hogy az Európai Unió mit érte ez alatt. De Most hirtelen Kocsis Máté ezzel a javaslatával megvilágította az egyre zavarosabbá váló brüsszeli álláspontot. Pontosan ez ez a jogállamisági probléma, hogy van egy a kormány vagy a kormánypárti politikusok, vagy a karmelita számára kényelmetlen büntető ügy, mert a propagandistáikat lassan rabláncra fogják fűzni, a saját maguk által, megalkotott büntető törvénykönyv alapján, nosza nekiváltoztassunk törvényt. Tehát az, amikor az alapvető jogvédelmi garanciákat mindenféle átgondolt koncepció nélkül pillanatnyi hatalmi érdekek szempontjából rángatják, módosítják, na Pontosan ez jelenti a jogállamisági deficitet, tehát azért nagyon jó, ironikusan mondom a kocsis halászféle javaslat, mert rávilágít arra a jogállamisági problémára, ami a szánalmas bolhacirkusz itt a kuratóriumok összeféretetlensége kapcsán, meg egyéb marhaságok kapcsán ö, teljesen elhomályosított. Ez jelenti a jogállamisági deficitet Magyarországon, hogy a Fideszes büntetőtörvénykönyv alapján az egyébként a Fideszes parlament által megválasztott kuriai elnök regnálása idején jogerős ítélet születhetik kormánypropagandistákkal szembe, nosza neki, akkor gyorsan módosítsuk meg a törvényt hozzá, hogy ez mégse így legyen. Ez jogállam. Mindenkire egyenlően vonatkozik a törvény. Hello. Szóval én, én ezt érzem hogy igazán problémának, és mondom, most olyanokba bele megyek, hogy túl ezen pont ezek a jogvédelmi kérdések, amiket, bár lehetőség van rá, hogy egyéni képviselőindítványt bele, mi ellenzékből persze, hogy gyakran éltünk ezzel, mert nem is, nincs is egy ellenzéknek más lehetősége, de sokkal átgondoltabban az igazságügyi tárcának a kormányzatnak kéne átnéznie. Például lassan ideje lenne szétválasztani az online és az offline tényállásokat úgy a büntető, mint a polgári törvénykönyvben. Én vagyok egyébként a becsület-sértés-rágalmazás dekriminalizációjának, de például ami ma már az online térben gyakori, amikor valaki álnéven terjeszt rágalmakat, azt én például benne, azt továbbra is penalizálnám, benne hagynám a büntetőtörvénykönyvbe, csak nem akarok így elszállni ilyen jogelméleti mélységekbe. A felháborító az, hogy megint egy a karmelita érdekeit prompt sértő helyzetre reagálnak azzal, hogy alapvető jogvédelmi határvonalakat átírnak.
0: Hát lehet, hogy Gábor egy kicsit máshogy látja, nem?
1: Én más, hogy látom, és nyilván személyesebb aspektus, aspektust van. fogok behozni. van a... összesztem
0: voltátok, hogy hány típusú ilyen ügy volt mondjuk ellened?
1: Nem. Nem, nem, de pont erről akarok beszélni, hogy annak a jogfilozófiai kérdésében, amit az András nyilván szakemberként is itt boncolgatott, hogy most a rágalmazásnak, a szólásszabadságnak, a magánszféra a védelmének, hol vannak a jó határai, ebbe én nem kívánok belemenni, én inkább abban a részben, amit a végén mondtál, abból kívánok indulni, hogy, hogy mennyire helytelen az, amikor egy aktuális szituációhoz, egy aktuális helyzethez, vagy érdekhez Igazítva próbálunk törvényt alkotni. Egy olyan törvényt, aminek egyébként hosszú távú jelentősége, hatása van. És mondjuk, ha már az én példám szóba került, de hogy ez nem egyedülálló, csak nyilván én arról tudok a legjobban beszélni, amit én személyesen átéltem, akkor azt látom, hogy itt súlyos hiányosság van. Hiszen, e, most, ha el akarnám viccelni, akkor azt mondanám, hogy ha valaki jó, jól akar élni néhány évig, akkor nincs más dolga, mint csináljon egy pártot, legyen az elnöke, csinálja meg belőle a legnagyobb ellenzéki pártot valamiféle kihívást intézzen a kormány felé, ezért őt karaktergyilkolászni fogják, utána pedig ennek a pereiből egy viszonylag jó kis egzisztenciát tud biztosítani. Ne, már nem kívánom senkinek ezt, hogy ezt végigjárja ezt az utat, de nem is ez a probléma, hanem a probléma az, hogy az a néhány millió forint, ami nekem ebből bevételként realizálódott, az az én családi költségvetés, vagy a mi családi költségvetés, egy nagyon komoly bevétel de ha azt nézzük, hogy itt 2018-ban a legerősebb ellenzéki párt miniszterelnök jelöltjeként éltem át ezt, és most nem is az én személyemről van szó, hanem arról a politikai közösségről, amelyik ezt megjelenítette, egy választási kampány tétyéhez mérten ez, ez apró pénz. És ennek az üzenete az, hogy több ezer milliárdról van szó egy választáson, Elképesztően nagy tétekről van szó, és néhány millió forint, az egy, az, egy, az egy nagyon kis költségvetési keret. Tehát azt üzeni ez a mindenkori kormánynak, nem csak a jelenleginek, hanem a következő kormányoknak is azt üzeni ez a jelenlegi helyzet, hogy hazudj nyugodtam bármit, akár a legaljasabb módon, nyerj, ö, nyerd meg a választásokat, és utána pedig fizes ki az aprót. Tehát nagyjából ez az üzenet, amit, amit ez... Ö, képvisel. És ami, az a másik szempont, amit fel akarnék hozni, az arra utalt itt András az online, meg az offline tartalmak között, hogy, hogy már ennél is rosszabb a helyzet. Tehát most már nem fake newsról van szó, hanem most már deepfakekről. Tehát, hogy most már eljutottunk oda, hogy, hogy hát most megint elviccelem, de hogy, tehát, hogy ha mondjuk azt mondják valakul, hogy abuzált egy kőszáli kecskét az állatkertben, akkor az, azon most nevetünk. De mit funkcionál akkor, hogy erről még lesz egy felvétel is? Ahol, ahol, ahol úgy tűnik, hogy tényleg abuzálta a buzálta a az állatkertben az illető. És akkor három nap van a választásokig, a választópolgár dönts el, hogy most akkor ez egy, az egy, az egy valódi felvétel, amit ő ott lát egyébként is borzalmas, vagy pedig, vagy pedig ez egy díjfék. Ebből a világban haladunk. Szóval amikor például a, a, a mesterséges intelligenciáról, meg, a, meg a, a a digitalizációról beszélünk, akkor persze mindannyian viccelődünk most itt a Chat GPT-nek a, a válaszairól, de hogy azért ennek vannak ilyen jellegű következményei is. És hogy mit lehet tenni, mert nyilván ez a kérdés, mert itt, itt ilyen problémahalmaszt soroltam csak föl. Matematikailag szerintem három irányból lehet megközelíteni ezt a problémát. Már mint azt, hogy a politika a rágalmozást, a, a karaktergyilkolást e, egy tehát olyan szinten, ami már bőven-bőven túl megy a politikai vita e, kultúrát keretein e, ne használassa, három irányból lehet megközelíteni, vagy a politika irányából közelítjük meg, aminek a legkisebb valószínűségét látom, hogy eredményre vezethet, hogy a politikában születik valami olyan jellegű alkú kompromisszum a politikai szereplők között, hogy e, mik azok a határok, amiket mindenki be kell, hogy tartson, és ezt aztán mindenki be is tartja. Erre jelenlegi magyar közilleti körülménye között kevés lehetőséget látok. A másik, erre van a másik reformkornak egy javaslata, az a média irányából való megközelítés. Ugye a javaslatunk az volt a fékek és ellensúlyok javaslat, ahol a fékek itt nem, a, <gül> <gül> nem az eredeti e, szövegkörnyezetét e, jelenti a kifejezésnek, hanem ugye a fake newsra céloz. Szóval azt javasoltuk, hogy azok a médiumok, amelyek elkövetnek e, sorozatban, bíróság által e, e, is e, tehát ítéleti szakaszon túljutott és megállapított rágalmazásokat, büntetőpontokat kapjanak, és bizonyos büntetőpontok után a fogadható állami támogatás fordítotarányosan csökkenjen. Tehát, hogy pénzügyileg valahogy korlátozzuk azon médiumoknak a közpénzekkel való támogatását, amelyek egyébként a mi pénzünkön folyamatosan hazudoznak. Ez a másik megközelítés, és nem mondom, hogy ez aztán megoldaná minden problémánkat, de talán valamiféle féket jelentene, hogyha lehet még ezzel a kifejezéssel élni. És a harmadik rész, tehát megint már idealista leszek, ez a társadalom. Tehát, hogy, hogy valahogy a, a 21. században föl kell késztenünk magunkat, különösen a gyermekeinket, akár az oktatáson keresztül, arra a világra, ahol, ahol már nagyon nehéz külön választani a valóságot az, a valótlanságtól. Ezt már a legkisebb kortól kezdve szerintem el kellene kezdeni az iskolákban oktatni, hogy, hogy hogyan lehet a leggyorsabban, a legjobban, a legmegbízhatóban különbséget tenni. És tudom, hogy itt a, a különféle ilyen hírelenőrző médiumok kapcsán Andrásnak vannak nagyon komoly kritikái, de ettől függetlenül maga az irány. Eh, hogy, hogy megpróbáljuk magunkat felvértezni a digitalizáció valóság torzításával szemben, az szerintem egy nagyon fontos dolog, és erről társadalmi szinten is többet kellene beszélnünk, és én, én vállalom, szerintem ez az oktatásba is helyett és szerepet kellene, hogy kapjon.
0: Körülbelül azt mondjátok igazából, hogy innentől kezdve tét nélkül lehet karaktergyilkolni?
1: Én azt mondom, nem, hogy nem. szerintem itt ott tartunk most, és ez nem jó.
2: Na, én, én azért itt egy picit vagyok vitatkozni a Gáborral, mert néhány dolog egymásba van szerintem csúsztatva. Tehát Gábor, amiből te kasszíroztál, azok polgári perek voltak, nem büntető. De ezért mondtam, ríjtel. hogy nem a polgári meg a büntető. De Tudom, egy nagyon fontos, egész, különbségtétel, tudom, hogy hogy nagyon fontos különbségtétel, mert egyrészt azért a kocsis halászféle javaslat se teljesen, de a becsületsértést és a rágalmazást. Tehát eleve kétféle tényállásról beszélünk, és ez egyáltalán nem érinti azt, hogy polgári perben a hazudozó médiummal szemben továbbra is 10 milliókat is lehessen kaszálni. Ez nem érinti. Sőt, én arra szeretem, és egyéb jogági szankciók is vannak. Az első klasszikus szólásszabadság határozatával a Sójong bíróság 92-ben mondta azt ki, tette helyre ezt a szankciós hierarchiát, hogy a jog egy ultimoráció a magyar jogrendszerben, egy szankciós zárkő, amit akkor kell felhívni, hogy ha más jogák eszközrendszere már elégtelen a kivált, kívánt cél kiváltására. Tehát ilyen eszköz, például a polgárjogi eszköz, a kártérítés, a sérelemdíj, ilyen eszköz, például a második Reformkor Alapítvány nagyon kiváló javaslat, ez egy közigazgatási, közjogi szankció. És ha se a közigazgatási, illetve közjog, se a polgári jog nem elégséges, akkor lehet és érdemes a büntető nyúlni. Ráadásul más a rágalmazás és más a becsületsértés. A becsületsértést én tényleg dekriminalizálnám, ez nem azt jelenti, hogy a sértegetőt ne büntethetné meg a médiahatóság, ne lehetne például a második reformkor javaslatához hasonló szankciókkal sújtani, és ne lehetne akár milliós kártirítéseket bevasalni. A rágalmazás esetében meg, meg szűkíteném a lehetséges kört, tehát nem tesz jót a véleményszabadságnak még akkor is, hogyha lakáj médiá Ról beszélünk ebben az esetben, de a alkalmas, teljesen más ö, ö, mediatizált szereplő is, nem csak a kormánypártiak. Ugye engem sértett becsületembe már ellenzéki ö, firkász nem annyira régen, főleg merült, hogy én most ezért becsületsértés miatt fejlentést tegyek, jó lehet, lehet volna rá lehetőségem. Azt szeretném mondani, hogy ráadásul a kocsis halász javaslatban ami szűkítés van, hogy leszűkíti a büntetőjogi szankciót arra az esetre, amikor nyílegyenesse, most nem pontosan idézem a törvényjavaslat szövegét, a másik, a sírelmet szenvedett személy emberi méltóságát veszi célba, azt akarja megsemmisíteni, ebbe a javaslatba sajnos bőven belefér az, amit mondjuk vele csinált a lakály média annak idején. Tehát, hogyha a parlament elfogadja a kocsis, nyilván fogja fogadni a kocsis halászféle javaslatot, az, amit veled művelt a riposzt, az origó, meg ez a többi propaganda nyúlvány, az továbbra is egyébként büntethető lenne.
1: András, én nem a Kocsis beszélek, hanem arról, amit te is felvetettél, hogy, hogy itt ideiglenes érdekek alapján nem, hozzányúlunk hát, egy problémához, miközben én, a probléma
2: valójában nem hát, az, ami feltétlenül, tehát, amivel azt mondom, az itt, foglalkozik. Itt, itt válaszok külön egyrészt a jogági szankciókat, másrészt a becsületsértés és a rágalmazás is két különböző tényállás, és Ettől teljesen független, hogy magának a javaslatnak a tartalmával egyetértünk, nem értünk egyet, azért rendkívül aggasztó, hogy Magyarországon most már a NER 13. évében is szakadatlan az a késztetése a törvényhozásnak, hogy pillanatnyi hatalmi érdekek alapján rángassák a jogállam, jogvédelmi biztosítékokat Magyarországon
0: segítsetek érteni kérlek, akkor még röviden és aztán leszállok erről a témáról ígérem, hogy ha mondjuk politikai karaktergyilkosságokról beszélünk, akkor eddig is nekem úgy tűnt, hogy az a fő probléma, hogy valaki mond valamit, ami elterjed, amivel kvázi ki lehet csinálni valakit, hogyha fogalmazhatok így, és mire ő tudja bizonyítani az igazát, addigra már igazából tök mindegy, mert az a politikai vonat, vagy az a lehetőség, az elment túlhaladt. Ez most mennyiben erősebb vagy másabb?
1: nem tudom, hogy az erősebb vagy másabb kategóriában tudom-e értelmezni, inkább azt mondom, ugyanolyan, mint volt. És és én csak amire fel akartam hívni a figyelmet, az az, hogy, hogy Ami velem történt, és ami más politikusokkal is megtörtént, az meg fog történni újra és újra. Ugyanis igazából is ezeknek a kártérítési pereknek a a, a szempontjában mondtam azt, az, amit ki kell fizetniük, ezeknek a médiumoknak, az ahhoz a téthez képest, amit a karaktergyilkolászás közben tehát a karaktergyilkolászás tétje sokkal-sokkal nagyobb, mint a szankciója. Ezt akartam csak ebből az egészből kihozni, és nem tudom, hogy ezen hogy lehet változtatni. Nem is ismerem landását, hogy jobban ismeri ez ügyben a nemzetközi példákat is. Én csak azt látom, hogy jelen pillanatban az az üzenet, hogy ezt nyugodtan meg lehet csinálni máskor, sőt ennél sokkal durvábban is meg lehet majd csinálni, mert hogy általában ezek a folyamatok olyanok, hogyha egyszer valami elindul, akkor ez egy lefelé tartó spirálként egyre durvább, egyre kíméletlenebb, a válasz is egyre durvább, és egyre kíméletlenebb, és mindaddig tart, amíg el nem ütközünk egy olyan falig, ami mindenkit megállása nem kényszerít. Csak kérdés, hogy ez a fal egyáltalán létezik-e, vagy ö, akarjuk-e, hogy ezt megvárni.
2: Gábor, következő a probléma. <kül> Tehát miután abban megegyezhetünk, hogy ez ugye a kártérítési pereket kártérítési szankciókat, sérelemdíjat és a többi, tehát a jogi részét egyáltalán nem érinti ez a javaslat.
1: Nem is erről javaslat a De
2: Javaslat volt a kiinduló tehát, ő Igen, magában is. az, hogy most nézzük meg a büntetőjogi útvonalat. Mondjuk a nap végén, lásd, ceglédi kollégának az esetét, az történik, hogy egy propagandistát origónál, riposznál felfüggesztett börtönbüntetésre ítélnek, hogy ki kell fizetnie nem több tízmilliót, pár százezer forintot pénzbüntetésként. Most abban szerintem megegyezhetünk, hogy azért az, az Orbán igazsága nerem belül hibátlanul érvényesül, senkit nem hagynak az útszélén. Biztos lehetsz szaba, hogyha a hatalom tolforgatóiról, propagandistáiról van szó, akkor oké, okay, kap egy felfüggesztetet, ki kell fizetni pár száz forintot, de gondoskodnak arról, hogy ő, akit a csatában sebesül szerzett, azért ne, 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 ne maradjon az útszélén. A probléma az, hogy ezek a büntetőjogi szankciók végképp nem a hatalom oldalán fájnak, hanem az, hogyha ilyen tág a rágalmazás és a becsületsértésnek a büntetőjogi fenyegetettsége, ez pont az ellenzéki sajtónál, vagy pont az ellenzéki megmondó embereknél, ö- Facebookolók, blogolók, stb. fog fájni, akik nem élvezik az Orbáni védőhálót, de alkalmasint ők írnak valamit, ami mondjuk fáj a hatalomnak, följelentik őket, mert azért a fideszesek nem voltak az elmúlt tíz évben szemérmesek, és ők is jelentgettek föl. Nekem hát, is volt ügyfelem, akit helyi konfliktus, megyeszékhelyen, helyen, de a fideszes bizony följelentette egy helyi portálnak a vezetőjét, de de be ők se voltak szemérmesek, csak az ellenzéki helyi forgatódnak Orbán Viktor nem fog védőhálót nyújtani.
0: Volt még egy törvény javaslat amit nagyon röviden hoznék be tényleg, ha már itt feljelentésekről van szó, hogy ez a bizonyos életmód törvény, amelyet Novák Katalin életmód. visszaküldött megfontolásra, és közben egyébként Vénemed volt a magyar életmód védelmért felelős miniszterelnöki megbízott, mert ilyen is van, mint akkor ezek szerint... Ez a panasztörvény volt. Hát, hogy anonim bejelentéseket lehet tenni, ugye, hogyha valaki a magyar életmód megsértője, vagyis mondjuk gyakorlatilag a szivárvány családok ellen, ami szerintem sokak...
2: nem igaz.
0: Na, akkor mi az igaz és mi a nem igaz és Novák Katalin miért költe vissza? Tehát
2: eleve ez az egész történet, ez beleillik ebbe az iszabírkózásba, amit az Európai Bizottság és a magyar kormány folytat. Tehát amikor kiderült novemberben, hogy nem elég az, amit teljesített addig a magyar kormány, hanem többféle ilyen mérföldkövet, követ, meg a Isten tudja, milyen vaját kell még teljesíteni a magyar jogalkotásnak, akkor kitalálták, hogy a 13-os panasztörvény, ami szintén uniós elvárásoknak felel meg, nem elég, mert, mert ezt bővíteni kell. Ha a törvényjavaslat szövegét megnézzük, annak a 80%-áról lerí, hogyha valaki legalább, nem tudom, középfokon beszéli a magyart, hogy ez tört magyarsággal van írva, ezt gyakorlatilag egy fordítógéppel tették át az angol szöveget magyarra. Úgy baromság az egész, ahogy van már, mint ahogy az uniós diktátumra mondom, mert a hatályos törvény bőven elégséges, a Unió Alantas szándékairól mi sem árulkodik jobban, miközben nagyon szépen leírják azt, hogyha te munkahelyen bejelentéseket teszel, akkor milyen helyzetekben élvezel védelmet, ez tök jó, csak az a gond, hogy az Unió valamiért ezeket a, ezt a nagyon sziklaszilárd biztonsági garanciát nem követeli meg, akkor, hogyha valaki nem anonim feljelentést tesz, bejelentést tesz, hanem mondjuk sztrájkot szervez, vagy sztrájkban vesz hmm. részt. Főként, hogyha kikölcsönzött munkavállalóz illető, akkor ez a indokolás nélkül el is lehet bocsátani. Valahogy a centrumországok nagyvállalatainak a fogságában lévő brüsszeli bizottság erre kevésbé hárklis. Most én eleve azért utáltam ezt az egész brüsszeli diktátumot, mert megint egy egy remek példája annak, hogy ami lehet, hogy nagyon jól működik Németországban, Hollandiában, az a magyar társadalmi kultúrában egy egészen más színezetet kap, függetlenül attól, hogy éppen milyen parlamenti többség van a budapesti parlamentben. Tehát Magyarországon szerintem tovább fejleszteni a névtelen feljelentések kultúráját nem szül jó vért. Viszont ugye az van, hogy a lóvé azért kell Orbán Viktornak, szerintem azt mondta, hogy oké, nyeljük be ezt a békát, de tipikus Orbáni furfang, hogy belebigyeztett egy harmadik fejezetet, jó, Anikó segítség, mely még, még idézni se tudom, hogy az alaptörvényben biztosított, nem is az életmond, az alaptörvényben biztosított értékek védelmébe, vagy valami ilyen marhaság van benne, ami... Egyránvány családokról szó nincsen, hanem hogyha például az, hogy az apa férfi anya nő, meg, meg a Igen. gyerek öna, önazonosságához, nem önazonosságához való jogát kétségbe vonja valaki. Könyörgöm ebből a tényállásból nem következik az, hogy egy azonos nemű pár nevel egy gyereket, akkor azt fül lehet ennek alapján jelenleg. De miért Milyen? nem,
0: hogyha az apa férfi az anya nő, és mondjuk két férfi nevel egy gyermeket.
2: Az még nem jelenti a kétségbe bevonását annak, ami az alaptörvényben van. Pont. Tehát mondom, marhaság az egész, a megelőző pontok, a másik három tényállás, a politikai véleménynyilvánítás szabadsága elleni súlyos támadás. Novák Katalinnak az átiratában teljesen igaza van a politikai vétóban, csak azt lássuk már, hogy ö, itt, itt mi a mögöttes szándék. Ugye Donald Anna rögtön elkezdett, ő dobta be ezt a szivárványcsaládok témát, miközben szerintem baromira nem erre alkalmazható ez a dolog, alapvetően szerintem ez egy fricska volt Brüsszelnek, Orbán Viktornak a tipikus trollkodási hadműveleteinek az egyike, végig se volt gondolva ennek a sora. A Momentumos EP-képviselő föllármázta a bizottságot, és szerintem jött egy informális, vagy nem is annyira informális jelzés Brüsszelből, hogy nagy itt tessék megállni, vagy rohadt gyorsan ezt az egészet elfelejtitek, vagy egyáltalán nem lesz pénz Magyarországnak. Tehát szerintem az volt nagyjából a jelzés Brüsszelből, hogy értjük mi a viccet, de nem szeretjük. És mire jó a köztársasági elnök, el lehet játszani a színházat, hogy kérem szépen itt jogállam van, fékek is ellensúlyok, azért van a Sándor palota, hogy néha figyelmeztesse, megfricskázza a kormányt, illetve a parlamenti többséget, Köztársasági elnök asszony nem is alkotmányos, alkotmányos vétóval is érhetett, élhetett volna, politikai vétóval élt, mire jó ez? Elnök asszony azt is megmondta, hogy mit kell kiemelni szerinte a törvényből, a jövő héten vagy két hét múlva ezt már simán a parlament elfogadja a harmadik fejezet nélkül, mindenki jó jár. Orbán j Színházát, hogy itt egy működő jogállam van, teljesítették a brüsszeli diktátumot, most már várja az utalást. Szerintem erről szólt ez az egész színház.
0: Így vélete és volt Brüsszel? Nem? Hát
2: én
1: is csak annyit hozzá fűzni, hogy, hogy két szempontot csak, hogy egyébként a magyar életmótól nem lett volna túlzottan idegen, hogyha a feljelentés lehetőségét bővítjük. Ez a gonoszabb megjegyzésem, a másik, meg, hogy, hogy egyetértek Andrással, hogy ez Novák Katalin számára egy hivatkozási alap lesz a jövőben ugye a köztársasági elnök és a kormány közötti viszony
2: meg Orbán, meg Orbán Viktor számára
1: is így van, tehát oda-vissza tudnak hivatkozni arra, hogy itt valójában nincs olyan szörös, szoros kapcsolat és hierarja, mint azt az ellenzék állítja.
0: No, akkor kezdjünk bele még a rádióadásban röviden a Karmelita körüli kordonbontásos témába, és aztán majd folytatjuk a Youtube-on. Nem tudom, melyik ötök szeretné a a véleményét elmondani először ezzel kapcsolatban. Többször volt szó róla, de most azért mégis más.
1: A attól, hogy mi a kérdés? Vagy melyik, melyik részével hát a kapcsolatban? Melyik részével kapcsolatban?
0: Jogosan, nem jogosan, mm-hmm. egyáltalán ez a cselekmény, ez, ez politikailag helyén való, vagy sem.
1: Hát az, hogy a rendőrség jogosan lépett fel, lépette fel, azt én nem tudom megmondani, ezt majd az András megválaszolja. Én azt látom és azt érzékelem, hogy a, a Pintér Sándor vezette belügy az elmúlt években folyamatosan figyel arra, hogy ne történjen olyan a tüntetéseken, a, a demonstrációkon, mint ami 2006-ban megtörtént. Ugye 2006-ban Nyilván is politikailag mindenki másképp ítéli meg attól függően, hogy baloldali vagy jobboldali gondolkodású, hogy, hogy pontosan ott mi történt, de azért ott drámai események történtek, súlyos visszaélések, túlkapások, jogsértések. És ebből ki az akkori tüntetéseknek volt egy morális ö, alapja, vagy volt egy, volt egy morális fölénye. És ezt nem a Fidesz nagyon jól tudja, hiszen ennek egyik politikai haszonélvezője volt 2010-ben, amikor kétharmadot szerzett. És ö, nem hiszem, hogy a kormány szeretné ezt a morális fölényt, ezt a morális esélyt megadni az ellenzéknek. És ö, nekem egy picit az is volt az érzésem, amikor ezt a kordonbontásról szóló képeket néztem, nekem kicsit az izmozásnak tűnt, mint hogyha... Mint hogyha Ö, ott az a pár ember ö, azt próbálta volna elérni, hogy, hogy itt történjen végre valami. Tehát, hogy most fújatok le, kérlek, mert vesz a kamera. Tehát, mm. hogy ö, én ezt éreztem egy picit rajta. Nem biztos, hogy így van, és nem akarom senkinek a, a szándékait én, én megkérdőjelezni, de, de én, én inkább úgy gondolom, hogy, hogy ö, itt az volt a cél, hogy, hogy ö, olyan képek, olyan drámai képek készüljenek, amivel ezek a tüntetések újabb erőt tudnak kapni, mert azért azt valljuk be, hogy viszonylag nagy vár elővárakozás, Igen. vagy várakozás előzte meg a, ezt a demonstrációt, vagy az oktatásért való tüntetést, és, és hát nem, nem volt annyi ember, mint amennyire talán a szervezők számítottak. Lehet, hogy páran így akarták újra ezt a tüzet belobbantani, meggyújtani, és akkor igazából számomra ez a lényegi kérdés, hogy jó-e az, hogy ebbe az irányból megyünk. E, és Nagyon sokszor beszélgettünk már erről a kérdésről, és én ugyanazt tudom csak ismételgetni, hogy el kell dönteni, mert nem megy együtt a kettő, vagy csak nagyon nehezen, hogy ez egy szakpolitikai tiltakozás, egy érdekvédelmi demonstráció az oktatás ügyében, vagy egy ellenzéki, kormányellenes, kormányváltó tüntetés. Lehet persze mind a kettő, én azt sem mondom, hogy az nem lenne valid, hogy a kettő együtt, de akkor akkor viszont... Nincs rózsa tövis nélkül. ha azt mondjuk, hogy ez egy kormányváltó ellenzéki tüntetés, akkor ne csodálkozunk azon, hogy a kormánypárti pedagógusok nem fognak jönni. Ha azt mondjuk, hogy ez egy szakpolitikai tiltakozás, annak is van korlátozó ereje, akkor meg az ellenzéki tűzoltó nem érzi magáénak. Tehát én értem azt a dilemmát, amivel a tüntetések szembenéznek, de én azt hiszem, hogy az, ami most a kordom körül történt, az már azt a kérdést veti föl, hogy ezzel egyáltalán az ellenzéki pedagógus tud-e azonosulni. Tehát, hogy most, most már...
2: Egyáltalán pedagógus azonosulni. Igen, tehát, hogy,
1: hogy én nem <gül> tudom, hogy ennek azok, akik tényleg őszintén az oktatás ügyéért állnak ki, vagy álltak ki, mennyire örültek, én azt gyanítom, hogy nem nagyon.
0: Most éppen Andrásnak engedem, hogy reagáljon a YouTube-on a rádióhallgatóknak. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a mai bánfentesek, és akkor a YouTube-on folytatjuk, úgyhogy hagyom is, hogy reagáljon András hát, ezekre.
2: gyorsan elvárható kérdés számomra, amit ö, a bevezetőt föltettél, tehát a rendőri fellépés jogszerűsége, szóval azt én is meg tudom erősíteni, hogy Pintő Sándor belügyminiszter az utóbbi 13 évben nyilván nem minden ö, Orbáni elvárástól függetlenül, mármint hogy a dissonancia 2006 össze és a mai rendőri intézkedések között sértetlen legyen, példamutatóan menedzeli a rendőrséget tüntetési helyzetekben, Néha olyan értelemben túl is szalad, hogy amikor az SFE tüntetés volt pont a Covid valami szünetében, azt hiszem 2021 nyara talán, vagy 20 nyara hmm. már nem emlékszem, összefolynak az évek, úgy vanultak föl, hogy még a közelben nem is volt rendőr, ami nem is szabályos, mert neki dolga az is, hogy biztosítsa a tüntetést. Volt olyan jelenet, amikor a parlamentnél szabályosan köpkötték a rendőröket, és a rendőrök mozdulatlanul álltak ott. Tehát azt kell mondjam, hogy az elmúlt 13 év, én éppen leget bíráltam a rendőrséget, egyébként főleg 2000, de nem csak 2006, 2003-tól kezdődő volt az az álmokfutás, amit a belügy végzett a gyülekezési jog kapcsán, és azt kell mondjam, hogy Pintér Sándor előtt le a kalappal, hogy milyen teljesít, mint a rendőrség, 2010 óta a gyülekezések, tüntetések kezelése kapcsán felmutat. De Nekem az a meglátásom, bár nem mélyedtem el a történetbe azért annyira, hogy itt viszont történt egy hiba. Tehát azt nem nagyon látom igazolhatónak, hogy egy ilyen, és akkor itt már rá is fordulunk persze a a, a dolognak a politikai tartalmára, hogy egy ilyen, ha meglehetősen csekély létszámú és nem túl fenyegető fellépésnél mi a nyavajáért kell könyvgázt használni. Tehát a... 94 évi 34-es törvényt a rendőrségi törvénynek az arányossági zsinórmértékének azt gondolom, hogy ez a könyvgáz használat, ez vélhetően nem felelt meg. Tehát ebben a ö, 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 rendőrség most hibázott, túlszaladt, ez az én megítélésem szerint így messziről mindenképpen egy aránytalan intézkedés volt. De itt ahogy hogy mondjam, az ilyen rendészeti jogi részét nagyjából le is zárhatjuk a kérdésnek. Ugye én korábban már a kordonozás kapcsán elmondtam azt, hogy Egyrészt ugye a jogi státusz, hát illetően ez egy építési kordon, a, a 2007-es az nem építési kordon volt. Jegyzem meg, én 2007-ben is elítéltem Orbánékat, hogy parlamenti képviselő létére. Én szerintem egy parlamenti képviselő, ne bontson kordont. Se 2007-ben, se 2023 ban Tehát ez elég szánalmas azt látni, hogy egy kormányra törekvő, akár Orbán Viktornak, akár Jánbor Andrásnak hívják, az nekiállott feszülni rendőrökkel, meg, meg kordonokkal, és a többi. De ez lehet, hogy az én egyéni szociális problémá. Az igazi probléma viszont a következő. A, a, az a közoktatás ügye. Most a státusz törvényel kapcsolatban egy, nem is azt mondom, hogy intézkedés, egy irányjal kapcsolatban van a, majdnem azt mondtam, hogy szaktárcának, de ilyen nincsen, tehát a belügynek némi igazsága ez a, telje, ez a, a teljesítményértékelés, tehát az szerintem viszony nehezen vitatható, hogy a pedagógusok bérezésénél valamilyen teljesítményelvet időszerű lenne bevezetni. Viszont innentől kezdve az, hogy szánalmas ébérért vannak foglalkoztatva Magyarországon a pedagógusok, egy drasztikus béremelés helyett csak a terheiket növelik, Időbeli leterheltségre, vezényelhetőségre és a többire gondolok. Ez nem csak, hogy megengedhetetlen, de ez az ország jövője szempontjából egy elképesztő felelőtlenség és rövidlátás az egész kormány részéről. Pusztán azért, mert a Karmelita megmérte, hogy egyébként a pedagógus tiltakozások nem élveznek bizalmat, innentől kezdve a rendőrminisztérium azt csinál a pedagógusokkal, amit akar. Ez, ez beláthatatlan károkat okoz Magyarországnak, amit a kabinett jelen pillanatban fut közoktatás politika címén. Tehát ezt csak arra akarom ö, fölfűzni, hogy a szakszervezetek eredeti követelései, tiltakozásai tekintetében döntő mértékben nagy igazságuk van, és mindenki másnak is jók a lenne velük szolidarizálni. Én ugyanebben a műsorban elmondtam azt is, hogy most túl azon, ami szűken vett oktatáspolitikai krízis ma Magyarországon, mert bátran beszéltünk egy rendszerszintű oktatáspolitikai krízisről. Az, ahogyan a közalkalmazotti védelmet szét akarja verni Orbán Viktor 2010 óta biztos, de szerintem már az első kormányzása idején is tette erre kísérletet, ahogyan a sztrájkjogot gyakorlatilag fel akarja számolni Magyarországon, ez bőven túlmutat a pedagógus társadalmon, és igen, a tűzoltónak, a mezőgazdasági dolgozónak, az építőmunkásnak mindenkinek jó oka lenne kiállni a pedagógusok mellett. Mert, mert hogy az ő bőrükre is megy a játék, nem csak azért, hogy a közoktatás hogyan zül, ugyanúgy, hogy a közegészségügyet tudatosan hogyan zül le a magyar kormány. De, hogy ez a történet, ez a hétfői ülősztrájkos, kordonbontásos idiótaság, ez nem erről szólt. Ennek a célja? Nem az volt, hogy ne legyenek ébéren, nem csak hogy ébéren tartva, de még agyon is terhelve a pedagógusok. Nem arról szólt, hogy megvédjük a munkások, a dolgozók sztrájkjogát. Nem arról szólt, hogy a közalkalmazotti státusz nem engedjük szétverni Magyarországon. Ez a történet arról szólt, hogy végre legyenek olyan klasszikust fogok idézni, nem kell kisípolni, kurva jó képek, ahol a rendőr veri a magyart, ahol vér folyik, ahol a rendőre, rendőr megveri a magyar parlamenti képviselőt. Erre ment ki a játék, beszéljünk már világosan. Akik ott tolultak, azokat nem az érdekli, hogy a magyar iskola rendszer milyen gyalázatos állapotban van, hogy ez a Szélsőjobboldali neoliberális kormány hogyan szünteti meg a strike jogot, hogyan teszi védtelenné a magyar melust. Nem arról szólt ez a tiltakozás, hogy megvédjük a közalkalmazotti státuszt, ez arról szólt, hogy legyenek kurva jó képek a világ sajtóban, gondolom a cnn meg ezeken a helyeken, gondolom a tengeren túli tanulmányutakon ehhez is kaptak felkészítést, hogy hogyan lehet magamat megveretni rendőrökkel, hogyan lehet előállítani olyan jeleneteket, ahol a rendőr elveri az ellenzéki képviselőt. Na most. Ezzel a legnagyobb kárt maguknak is teszik, meg az ellenzéki pártoknak, vagy ha úgy tetszik, a kormányváltás esélyének is. Ez a választópolgár, ez volt nekem az első megjegyzésem, bár ugye ez Orbán megkoronázását nem akadályozta meg 2007 és 2010 között. Alapvetően nem szereti szerintem, hogyha egy hatalomra igyekvő képviselő szánalmas helyzetbe kerül, de a legnagyobb kárt, a pedagógusok, illetve a pedagógusok tiltakozásán túlmutatóan a magyar munkások védelmének teszi ez a ö, ö, szánalmas ö, 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 jelenetsor, ami a Karmelita előtt volt, és ami most már rendre megtörténik a Karmelita kordonainál. Ö, az azért, azt azért hozzáteszem, hogy tényleg nem látom be, mert pillanatnyilag ez jó ötletnek látszik Rogán Anta részéről, hogy szánalmas környezetbe tegye be az egész tiltakozást meg ellenzéki képviselők egy részét, mert azért nem a teljesen ellenzéki felhozatal volt ott, de én tudom, hogy a nagyvonalúság soha nem volt az Orbán Kabinetnek a sajátja, de most komolyan miért kell építési kordonok mögé bújni. Egyrészt van törvényi lehetőség arra, hogy személy létesítmény biztosítási intézkedés címén a miniszterelnöki rezidencia közvetlen környezetét lezárják egy. Kettő. Miért kell 0 24 be kordonok mögé rakni azt a területet, amikor a kormány ülés zavartalan megközelítését akarják biztosítani, kordonok nélkül a készen létisek is eltakarhatják gulyásgergőt, meg a többit, nem fér oda a momentumos a, meg a stb. Tehát, hogyha ez a cél, sokkal enyhébb eszközökkel is ezt meg lehet oldani, de megint az van, hogy mind a két oldalnak, ezeknek a, a tüntetők vagy ellenzéki képviselőknek és meg a kormánynak is, más és másokból a színház volt a céljuk. Egy utolsó megjegyzés, hogy általában azok a fotók, ez így volt 68-ban is, így volt 56-ban is, ami azt mutatják, hogy ott van a a karhatalom, és velük szemben pedig az állampolgári tiltakozó, vagy az ellenzéki aktivista, azok általában nagyon népszerűek szoktak lenni, mert a tiltakozónak a hősiességét mutatják a hatalommal. Ehhez képest most az egyik leg, legnagyobb karriert befutat fotó nem az origótól, vagy a lakánymédiától, a telekszen, ahogy a Pécsi, de AKG-ba járó diáklány eltorzult arccal üvölt a megafonba, mellette a budai hegyvidéki úrigyerek álközkazdász parlamenti képviselő áll szembe az egyszerű kisrendőrrel. Mm. És hogy mondjam, ez a telexes felvétel finoman szólva nem az állampolgári hősiességről szól.
0: Gábor, végszóra.
1: Hát a politikában a hitelességhez kell áldozat. És nyilván ezt próbálták imitálni ott néhányan, hogy, hogy áldozatot hoznak. Aztán nyilván az egy megint egy más külön adást érdemelne, hogy mi minősül a politikában valóban áldozatnak, amit az ember azért hoz, hogy bizonyítsa az adott ügy iránti elkötelezettségét, vagy egy mentelmi joggal a birtokomban kicsit ott a rendőrökkel, az, az áldozatnak minősül De ugye Deban azzal az a, az a problémával szembesülünk, hogy a politikai ellenzéki pártoknak, vagy az ellenzéki pártoknak nincs meg a megfelelő társadalmi hitele. Az el, a választások óta ahhoz, hogy, hogy önálló módon megjelenjenek, ezért kénytelenek úgymond rátelepedni ügyekre. Tehát ők is foglalkoztatnak az oktatással, nem biztos, hogy ott kellett volna, és úgy. A másik oldalról viszont az érdekvédelmi szervezeteknek meg nincs meg az a szervezetsége, hogy teljes mértékben lemondjonak a politika támogatásáról. Szóval van, van egy, van egy, van egy, mindkét oldalról van egy sebzettség, egy gyengeség, sem az ellenzék nem tud megfelelő módon felépni, sem az érdekvédelmi szervezetek. De én, én sem ezt akarnám tovább gondolni, hogy ha még zárszóba belefér, akkor a, az oktatásról egy pár mondatot, mert nyilván az András is indulatba jött itt, hogy miért nem az oktatásról szól. Engem is nagyon e, zavar ez az egész, mert hogy az oktatásról meg olyan, nagyon sokat kellene beszélni, és, és a, szerintem az orbán top 5 bűne között lesz majd 50 év múlva az, amit az oktatással teszünk. Az, hogy jelen pillanatban a natot vagy most nyilván az oktatáspolitikát multinacionális, a multinacionális tőke írja.
0: Jó. Tehát nincs,
1: nincs szükség, tehát itt igazából az oktatási tárca az nem véletlenül szűnt meg. Nincs rá szükség? Nem, nincs szükség oktatáspolitikusokra, mert nincs szükség gondolkodó, kreatív autonóm munkaerőre, hanem szellemi és fizikai szalagmunkásokra van szükség. És ugye szoktuk mondani, hogy Magyarország duális gazdaság, én most annyiból árnyalnám ezt, hogy triális, tehát ugye van a tőke szegény magyar vállalkozó, van a, a tőkeerős multinacionális vállalat, és van most már a kormány által hízlalt tőkeerős, de egyébként termelésképtelen vagy exportképtelen magyar vállalkozói kar. A hármat az köti össze, ezt a három világot, hogy senkinek a, a magyar vállalkozó nem tud, mert nincs hozzá pénze, hogy képzett munkaerőt alkalmazzon, a másik kettőnek meg nincs szüksége képzett munkaerőre. Tehát a gazdasági szereplők részéről előállt egy olyan helyzet, hogy a gazdasági szereplőknek nincs igénye arra, hogy az oktatáspolitikánk változzon. Tehát amikor Parag László megfogalmazza a maga elképzeléseit, akkor ő lényegében... Ö- azt mondja, amit az Orbán kormányzoktatással tesz. Vagyis, ahogy mondtam, szellemi és fizikai szalagmunkásokat kell a gazdaság itteni szereplőinek legyártani, hogy ilyen nagyon csúnya szóval fogalmazzak, és a rendőrségnek, meg Pintés Sándor által kellő igazsággal kezelni az ezzel kapcsolatos, és úgy tűnik, hogy egyre lanyhább társadalmi tiltakozást.
2: Hogy akkor a
0: végszóra, egy végszóra csak, csak az
2: igazság kedvér, hogy azért nem a teljes van szó, tehát Három ellenzéki párt hangsúlyosan nem volt jelen. Tehát nem volt ott a DK, amelyiknek a lesújtó véleménye a kormányzati politikáról ugye ismert. Az LNP kifejezetten el is ítélte, uh-huh. ha jól emlékszem, Igen. ezt az akciót. És nem volt ott a mi hazánkkal a duródóra, elég világosan is egyébként a tiltakozókkal egybevágóan kifejtette lesújtó kritikáját a csak Csak a kutyapárcsa volt ott. Nyilván. És akkor ugye én most a parlamenti ellenzékről hmm. beszélek. A másik, tényleg egy zárszóként, hogy azért Budapesten ezer emberrel kimenni, tüntetni, és ott általános sztrájkot hirdetni, az tényleg a kabaré műfajába tartozik.
0: No, akkor itt tesszük le a Nagyon szépen köszönöm Sifar Andrásnak és Vona Gábornak a mai beszélgetést is és itt hívom fel a figyelmet akkor arra a jó hírre, hogy kettő hét múlva az ATV képernyőjén is találkozhatnak a Benfentesek című műsorral a kedves nézők, hallgatók. Csütörtökön lesz két hetente 21 óra 55 perckor. Köszönöm a figyelmet a szerkesztő tóra Nikolett nevében, és Gamber Jonatán technikus kollégám nevében is Viszontlátásra.